0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. Milí bratia a milé sestry, skrze vieru v pána Ježiša Krista, Job položil otázku, ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom. Je to otázka, ktorú si kladol aj zúfalý Martin Luther ktorý si bol vedomý svojich hriechov. Ale Job kladie túto otázku v inom kontexte. Luther si bol vedomý svojich hriechov, ale Job si je vedomý, že si nezaslúži trpieť tak, ako trpí. Cíti sa nevinný. Ale Job, by sme čítali celú tú 9. kapitolu, tak Job tam ukazuje, že že si je vedomý toho, že Bohu nemôže oponovať. Keďže Boh je sudca, človek sám sa pred ním neobhájí a tiež nie je nikoho, kto by rozsúdil v spore medzi človekom a Bohom. Job vyznáva, že človek nemôže Bohu oponovať, aj keby mal človek pravdu. Pretože Boh je ten zvrchovaný, ktorý má to konečné slovo. Keď čítame znovu tú 9. kapitolu, v ktorej Job reaguje, zase na to predošuje, čo hovoril jeho priateľ, tak vidíme, že stále z Jobových úst vychádza zúfalstvo. Job nepoznal Krista. A tak nepoznal ani milostivého Boha. Poznal Boha len ako spravodlivého sudcu. Ale v tej situácii, v ktorej sa Job nachádzal, sa mu javil Boh ako veľmi nespravodlivý sudca. Ako je to dnes? Dnes mnohí žijú bestarostne pred Bohom. Nedávno som videl v jednej televíznej relácii, ako si moderátor spolu s hostiami, ktorých tam mal pozvaných, robili posmešky z kresťanskej viery. Dnešný človek necíti potrebu sa nejak ospravedlňovať pred Bohom. Keď dnešný človek trpí, tak je to skôr Boh, kto sa ocitá na lavici obžalovaných. Ako by sa Boh mal ospravedlňovať pred dnešným človekom. Ako to, Bože, že dopúšťaš utrpenie. Ako to, Bože, že si dovolil, aby sa stalo to alebo ono. Ako to, že ak si Boh, tak sa to alebo tamto odohráva. A keďže, Bože, ty nesplňáš naše predstavy, odmietame ťa, Nepotrebujeme ťa, nemáme o teba záujem. Nechceme takého Boha. Dnešný človek už vyriekol rozsudok nad Bohom. Ale neuvedomuje si, že tým vlastne vyriekol súd aj nad sebou. Ale neriešme tu dnes dnešného človeka, ktorý je veľmi anonimný. Pozrieme sa dnes na seba. My sme konkrétni a my sme tu. Možno my naozaj nie sme tým dnešným človekom. Možno, že sme včerajší práve preto, že ešte sa vážne zamýšľame nad Pánom Bohom. Ale to nevadí, ak sme včerajší. Ak berieme Pána Boha vážne, tak skôr či neskôr sa dostaneme k také otázke, ako si kladol napríklad v tej situácii aj Job. Ako je možné sa ospravedlniť pred Bohom? Ono, nemusíme sa diviť, že o Bohu hovoria ľahkovážne ľudia, ktorí sú možno mladí, silní, zdraví, možno aj úspešní. Ale je na zamyslenie, ak ľahko, vážne berie otázku o Bohu človek, ktorý obrazne povedané je už jednou nohou v hrobe. Človek, ktorý je na hranici, alebo sa blíži k tej hranici svojho života, by nemal pristupovať k životu ani k svojej smrti ľahko vážne. V podstate je to veľká milosť, že my máme čas znovu a znovu premýšľať o otázkach väčšnosti. Že nám je darovaný čas, kedy môžeme dať ešte do poriadku svoj život aj pred Bohom, aj pred druhými ľuďmi. Veď koľký ľudia boli odvolaní z tejto časnosti do väčšnosti bez tej príležitosti, aby sa pripravili nejako na svoj odchod. Ten odchod prišiel veľmi náhle. Práve v týchto dňoch môžeme uvažovať o viacerých takýchto tragických udalostiach. Či už o tom nedávnom nešťastí leteckom s hokejistami v Rusku, ktorí sa dotkoli s tým spôsobom aj mnohých tu na Slovensku alebo zajtra, kedy je desiate výročie toho útoku na tým raku drapy tzv. dvojčky v New Yorku. Tých príkladov, kedy koniec prišiel náhle a veľmi neočakávanie máme veľmi veľa. A v podstate aj tieto udalosti sú pre nás takým momentom, takým varovaním, aby sme sa my pripravili, kým ešte ten čas máme. Pretože môže prísť chvíľa že už žiaden extra čas, žiaden čas navyše nedostaneme. A tak aby sme boli pripravení. Ako teda nájsť milostivého Boha? Ako sa pred Bohom ospravedlniť? Alebo inými slovami, ako môžeme pred Bohom obstáť? Keď som bol ešte žiak v škole, tak sme si so spolužiakmi vymieniali mnohé skúsenosti aké sme mali s rôznymi učiteľmi, aj medzi triedami sme si hovorili, že čo na ktorého učiteľa platí. A robili sme to samozrejme, možno podobne aj vy, s tým cieľom, aby sme získali nejaké ospravedlnenie u toho učiteľa, aby sme sa nejak vyhli dôsledkom toho, že nie sme pripravení na tú ktorú hodinu alebo nemáme splnené nejaké povinnosti. Ale môžeme takto ako takí žiaci pristupovať k tejto otázke aj voči Pánu Bohu? Možno sme takí, bohužiho pohľadu, takí žiaci, takí, takí školáci a možno Pán Boh sa aj usmieva nad tými našimi trikmi, akými sa pokúšame nejako pred ním ospravedlniť. Ale môže to obstáť pred ním, pred jeho súdom? Pripomeňme si slova, ktoré sme už čítali spredoltára, a to slova Apoštova Pavla z toho listu rímským z prvej kapitoly a chcem teraz pripomenúť ten 16. a 17. verš, kde sa píše Veď ja sa nehámbím za Evangelium Kristovo, lebo mocou Božovie ono na spasenie každému veriacemu, najprv židovi a aj grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť. Tu najúplnejšiu odpoveď na otázku, ako obstáť pred Bohom, nájdeme práve v osobe pána Ježiša Krista. A poštol Pavel hovorí, že práve v Evangéliu, v tej radostnej správe o Ježišovi Kristovi, sa naplno prejavuje alebo zjavuje Božia spravodlivosť. Je to Božia spravodlivosť. Spravodlivosť nie Božieho súdu, ale Božej milosti. Je to spravodlivosť nie z našich skutkov, ale z našej viery, ktorou sa upíname k pánovi Ježišovi Kristovi a spoliehame sa na jeho skutky. na zásluhy toho jeho jediného spasiteľného skutku, ktorý vykonal, keď zomrel na Golgotskom kríži, namiesto nás ako trpiaci za naše hriechy. To nie je o tom, že my dokážeme sami seba nejako pred Bohom ospravedlniť. Že sa dokážeme nejako vyhovoriť z nášho previnenia, z našej viny. Je to o tom, že Boh sám nás ospravedlňuje. Boh sa rozhodol neodsúdiť nás, ale ospravedlniť. A to vďaka tomu, čo urobil Ježíš Kristus, Boží Syn. A pán Ježíš urobil to, čoho, čo sme my neboli schopní urobiť. My nie sme schopní odčiniť svoje hriechy. Nie sme schopní splatiť doch, ktorý sme vytvorili. Ak by sa nám, a to hovorím čisto teoreticky, aj podarilo do budúcnosti už neurobiť žiaden ďalší hriech, aj takto zostáva minulosť, v ktorej máme hriechy. Čo s tým? Nevieme tú minulosť len tak vymazať a povedať Bohu, tak nepozeraj na to, ako keby sa to nestalo. Pretože sa to stalo. Keď hovoríme, že pán Ježiš vzal na seba náš hriech, tak to znamená, že on zobral na seba príslušnú vinu a aj trest za ten náš hriech. Pán Ježiš netrpel kvôli svojim hriechom, pretože on žiaden hriech nemal. On trpel a zomrel kvôli našim hriechom, ktoré zobral na seba. My sme vo svojom hriechu bezmocní. Nevieme svoj hriech ani občiniť, ani vymazať. Nevieme vrátiť čas naspäť. Určite ste si už aj vy pri rôznych príležitostiach povedali, oh, keby som tak ten čas mohol vrátiť späť. Keby som mohol to slovo vrátiť späť. Alebo keby som vedel, že to a to sa stane, tak by som to urobil úplne inak, alebo by som to vôbec neurobil. Ale sme v tom celkom bezmocní. Ale Božie slovo nám skrze hovorí, že práve správa o Ježišovi Kristovi, to evaníliu, je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Žijeme dnes v informačnej dobe. Niektorí hovoria, že tak ako kedysi svet zmenila vedecko-technická revolúcia, tak dnešný svet sa mení pod vplyvom informačnej revolúcie. Informácie majú veľkú moc. Ak máte správne informácie a včas, tak môžete veľa vecí ovplyvniť. Môžete úspešne investovať, môžete sa vyhnúť nejakým nepríjemnostiam, môžete robiť úspešné politické rozhodnutia. Človek je krok dopredu pred konkurenciou. A napriek tomu, že dnešná doba nás zaplavuje množstvom takých balastných, prázdnych informácií, množstvom prázdnych slov, tak to predsa nemení nič na tom, že niektoré informácie majú veľkú moc. Keby bola k dispozícii informácia, že motor lietadla sa pokazí, tak by určite to lietadlo nezlietlo, ale by ho dôkladne prezreli a odstránili záveru. Keby tajné služby vedeli, kde, kedy a ako udrú teroristi, tak by sa žiaden teroristický útok nemohol uskutočniť. Informácia môže mať cenu života. Ak však informácia chýba, alebo tá informácia je falošná, tak výsledkom môže byť smrť. Informácia môže rozhodnúť o živote a o smrti. A presne takou dôležitou, zachraňujúcou informáciou je evanielium. Informácia alebo správa o pánovi Ježišovi Kristovi. A preto o tom evanieliu Hovorí Božie slovo, že je to Božia moc k spaseniu. Inými slovami, táto informácia, ktorú prináša Evangelium, má moc alebo schopnosť nás zachrániť. A je to informácia, ktorú nám dal Boh, preto je to Božia moc. Je to moc, ktorú sme si nie my nejak vytvorili. Nie, my sme získali tú informáciu, ale je to niečo, čo nám dal Boh. Ale Boh urobil o mnoho viac, ako len to, že nám poskytol informáciu. Tá informácia, to evanílium vlastne už len hovorí o tom, čo Boh urobil pre našu záchranu. Bez smrti pána Ježiša a jeho vzkriesenia by evanílium bolo len rozprávkou. Ak však by pán Ježiš zomral za naše hriechy a my by sme tú správu nedostali, by sme o tom nevedeli, tak zase by nám to neprineslo potrebný úžitok, záchranu. Stále by sme zostali v tom svojom zúfalom položení. A tak vidíme, že aj tá udalosť, aj tá informácia o tej udalosti, že oboje je dôležité, je to vlastne neoddeliteľné. Je veľmi dobré, že Pán Boh nás zachránil. A je dobré, že o tom vieme. A preto Pavel hovorí, že on sa nehambí za toto evanielium, za túto správu, za túto informáciu, a by sa za to, že je pravý šíriteľom tejto informácie. Pavel chce, aby každý sa dozvedel túto správu, pretože to je správa, ktorá prináša život. Je to zachraňujúca božia moc. Pán Boh nás skrze Ježiša Krista zachránil z hriechu. A je dobré, že o tom môžeme vedieť. Pretože bez tejto informácie by sme nemohli mať ani vieru. Bez tejto správy o Ježišovi Kristovi nemôžeme mať skutočnú vieru. Môžeme mať sny, môžeme mať túžby, nejaké ilúzie, nejaké nádeje či falošné viery, ale nie tu pravú zachraňujúcu vieru. Pretože tá viera, ktorá prináša človeku záchranu, teda spasenie, je práve tá, ktorá sa upína alebo spolieha k Ježiša Krista. Tá zachraňujúca viera spočíva v tom, že sa spolahneme na tú správu o Ježišovi Kristovi. Že zariadíme podľa toho svoj život, že ho zmeníme, preorganizujeme. Vlastne na tom nie je nič také tajomné a mystické. Je to niečo veľmi konkrétne a praktické. Keď sa v živote dozvieme niečo dôležité, keď dostaneme nejakú správu, ktorá nám môže zlepšiť život, tak sa podľa toho zariadíme. Spolahneme sa na to, uveríme tomu a urobíme nejaké kroky. A na život sa zlepší. Bol by človek blázon, ak by takú informáciu ignoroval. Čo robí pacient, ak sa dozvie, že, že niečo mu môže zlepšiť jeho zdravotný stav? No on sa chytí tej informácie a robí kroky smerom k tomu, aby to vyskúšal, aby, aby podľa toho zariadil svoj život. Nenechá to len tak, aby tá informácia okolo neho preletela, ale chytí sa jej a koná podľa toho, čo počuje. Vloží do toho svoju dôveru a stane sa to súčasťou jeho života s nádejou, že to prinesie záchranu. A tu je tiež taká dôležitá informácia. Evangelium o Ježišovi Kristovi. A čo s touto informáciou urobíme my? Čo s ňou urobíš ty? Ak si kládeš tú otázku, alebo si ju niekedy v budúcnosti položíš, ako obstať pred Bohom, alebo ako byť ospravdlený pred Bohom, tak tu je odpoveď. Skrze pána Ježiša Krista. Job sa nachádza ešte stále uprostred toho svojho bolestného zápasu. Boh je pre neho zatiaľ močiacím Bohom. Job Krista nepoznal. Táto informácia o Mesiášovi nebola k ne- pre neho v dispozícii. A preto ten jeho zápas bol o mnoho ťažší. My ale túto správu o Ježišovi máme ak sa aj nachádzame uprostred podobného zápasu ako Job, môžeme mať pred ním výhodu či náskok práve vďaka tomu, že poznáme Evangelium o pánovi Ježišovi Kristovi. V tejto správe, v tomto evangeliu je naša záchrana, náš život, ten väčší, ale ten väčší život začína už tu v tejto časnosti, keď tejto správe uveríme. Tak sa spolahneme na túto informáciu, Vložme svoju dôveru v toto evanéliu. Zverme svoj život do Ježišových rúk. Stačí sa obrátiť na pána Ježiša v tichej modlitbe a povedať mu. Áno, pani Ježiši, ja sám sa nemôžem očistiť. Ja sám sa nemôžem zbaviť viny svojho hriechu. Ale ty si niesol trest na miesto mňa. Ty si zomrel, aby som ja mohol žiť. Tvoja krv ma môže očistiť od mojej viny. Tvoje odpustenie môže priniesť pokoj môjmu svedomiu. A tak, Pane, prosím, vstúp do môjho života a očisti ma. Odpust mi môj hriech a daj mi nový začiatok. Daj mi silu mojej slabosti. Uzdrav ma podľa Tvojej dobrej vôle. Príjmi ma, aj keď si to nezaslúžim, aby som bol Tvojim dieťačom. A ty buď môjim pánom, záchrancom a kráľom, už teraz tu na zemi, i potom vo väčnosti. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.